0: Til til Tidskrift tidsskrifter corona podcast. Jeg hedder Christian Hivul og skal være din vært. Emnet for dagens podcast er senfølger til Covid. Senfølger har været meget omtalt i det sidste stykke tid og meget tyder på, at helt op mod 10 til 30 procent af alle der er blevet ramt af Covid også vil blive for senfølger. De mest hyppige senfølger vi ser. Det er helt typisk træthed og også respirationspåvirkning, og så kan der være forskellige neurologiske symptomer. Det kan være hovedpine, det kan være smerter, det kan virkeligheden være mange forskellige ting. Vi ved stadigvæk forbavsende lidt om det. Så derfor er jeg meget glad for at i dag at have fået en, øh, en, der selv har lidt af covid til at komme og fortælle os om det. Og jeg skal også skynde mig at sige, at jeg har faktisk spurgt vildt og bredt om det. Men det har været ganske svært at finde nogen, der har lyst til at medvirke. Og det handler om, at når man som 90% af dem, der har haft covid herhjemme, aldrig har fået en positiv test, så er der altså meget, der tyder på, at det kan være svært at tale om, at det bliver stigmatiserende. Man har dårlig samvittighed over at gå og være pladet og alle de her ting. Så det er noget af det, som vi skal have talt om i dag. Til Sundheds- jeg har i dag fået besøg af Ulla Maj, og det har jeg, fordi Ulla Maj har været formentlig smittet med covid, og nu har nogle forskellige scenefølger. Så Ulla, vil du fortælle lidt om dig selv først?
1: Ja, jeg hedder Ulla Maj, og jeg er børnehaveklasseleder ude på skolen på Amagerbro. Jeg er 55 år, så har jeg tre børn. Øh, og i min fritid, der styrketræner jeg og øh, passer mine unge og mine hunde og går ture med dem Så
0: relativt aktivt liv
1: Ja, det må man sige ja.
0: Og øh, Ulla, hvornår var det, du besmidte?
1: jeg gik hjem fra en fødselsdag den 8. marts og var fuldstændig lammet i min krop af influenza øhm, Og så gik jeg i seng, og så kom jeg til at stå op og gå på arbejde dagen efter Og så blev jeg nødt til at gå hjem næsten samtidig med, at jeg var kommet og jeg ja. aner ikke, hvordan jeg er kommet hjem derindefra. Ja. Øh, og så lå jeg i min seng i, i syv dage, hvor jeg sådan set bare sov og kravlede ud og gik på toilettet og kravlede ned og gik i sengen og sov og havde 43 feber.
0: Så ikke noget, som du rigtig har prøvet før? Aldrig. Ja.
1: Aldrig nogen ting. Ja.
0: Var der andre til festen, der også blev syge?
1: Øh, det var der faktisk ikke. Men inden jeg tog til festen, fik vi at vide, at vi skulle nok lade være med at kramme øh, og give hånd, fordi der var en, der muligvis var blevet smittet med noget, vi havde hørt om, der eksisterede i Kina på det andet tidspunkt. Ja. Øhm, og det var det, vi gik til fest med. Og der var nogen, der lidt jokede med den om, at vi, sk- vi kunne da godt give hånd, og vi kunne da godt øh, ja. ja. Noget, og han tog til
0: fest alligevel, selvom han måske var smittet. Det gjorde han faktisk
1: ja. på det tidspunkt, ja.
0: Ja, det var sjovt, fordi ja. at vi, det var jo helt nyt og vi, vi anede ikke, hvad vi ja. havde med at gøre med det.
1: Ja. Og efterfølgende var han så ikke, altså blev han ikke øh, konstateret positiv. Nej. Så. Men i virkeligheden så ved vi det jo ikke, fordi vi har så efterfølgende hørt jo, at det er ikke sikkert, man har antistor friset. sig.
0: Jamen, det er heller ikke det, man tester i første omgang. Nej, nej. Men nogen vil komme ud negativt, selvom de er smittet. Det er jo ikke rigtigt, ja, ja. Så, øhm, så du blev smittet, og øhm, du får aldrig nogen testfælde. Nej, nej.
1: Jeg ringer til min læge, fordi jeg bliver faktisk, eller jeg ved ikke om jeg bliver bange, men jeg bliver, jeg bliver urolig over, at jeg som så gammel har 43 i feber, for det har jeg aldrig haft før. Og det er jo et mange år siden, jeg har haft feber sidst. Øhm, og jeg får at vide, at jeg bare skal tage nogle panodiler, og så gå i seng. Det gør jeg. Jeg tager så ikke nogen panodiler, for jeg, er ikke, altså jeg synes ikke, man skal spise piller for hvad som helst. Øhm, så jeg bruger bare min tid på at sove, ja. og sove og være væk. Og det, jeg husker, som jeg synes er meget underligt, jeg havde en eller anden fornemmelse af, at jeg stod ved siden af og kiggede på mine børn. Ja. Og der er så nogen, der bagefter har fortalt mig, at den følelse kan man godt få, når man er i febervillelse. Ja. Og hvor jeg tænker, om det har jeg så sikkert været. Ja. <laughs> ja,
0: 43 er meget
1: Åbenbart ja. Det er jo ret interessant, synes jeg, at der er så stor forskel på 39, 48 og 43 ja. Men det er der
0: Ja, det er der
1: Ja, i høj grad
0: ja. Så øhm, hvis vi lige bare sådan lige skal runde, hvad det var for nogle ting, du slogs med ja. Så var det feber, og du var træt jeg Og så. du sov Har du ondt i halsen?
1: Det husker jeg det ikke som
0: Nej, Hustede?
1: Det husker jeg det heller ikke som Så primært feber Ja, ja. Og så den der udmattethed, som jeg havde rigtig længe bagefter. Ja. Altså min krop var bare træt.
0: Ja. Har du noget med væretrækningen?
1: Ikke på derværende tidspunkt. Nej. Øh, det husker jeg ikke. Nej. Så det tror jeg ikke, jeg har haft. Nej.
0: Og som vi, som vi snakkede om, så blev du aldrig testet. Nej. Og du siger, det er den 8. marts, du blev smittet. Og det er jo i virkeligheden før, at vi havde den første officielle smitte hjemme. Og det er jo noget, vi hører fra mange efterhånden, mange er i virkeligheden var smittet, før vi overhovedet troede, det var her. Ja. Så hvad betyder det ikke at være testet?
1: Jamen, øh, jeg tror, jeg har forlidet mig med tanken om, jeg ikke aner, at jeg har haft det. Men for to måneder siden, Der var jeg en smule frustreret over, at jeg ikke vidste, om det var derfor, jeg jeg lige pludselig skulle sove til midter, når jeg kom hjem fra arbejde. Det har jeg aldrig skulle før, da jeg startede efter sommerferien på arbejde. Jeg blev også opmærksom på, at jeg skulle ned og hive efter luft. Det har jeg heller aldrig skulle før. Og jeg har den der tilstoppede næse. Og da jeg så blev opmærksom på, at der var nogen, som døde med noget eller det samme, så fik jeg den der frustration over At jeg ikke kunne få at vide Om det var det øh, Og jeg ved ikke hvorfor man får den frustration Men det er jo for, altså for mit vedkommende Handlede det om at Det gav en forklaring for mig På hvorfor jeg døde med de ting Som jeg døde med okay. øh, Samtidig så, så blev jeg jo også Enormt meget i tvivl hele tiden Fordi jamen, jeg kunne godt gå op og træne Så mere træt var jeg ikke Nej. Jeg kunne godt gå med min hund. Så mere træt var jeg ikke Samtidig med at jeg så lige skulle hjem Og have den der morfar øh, Hvor jeg tænkte om Det er så åbenbart nok Så er tvivlen der stadigvæk lidt Jamen var det det ja. den, den kommer man jo med
0: Men lad os, lad os lige vente Fordi det er jo ligesom temaet i dag Det er jo senfølger Så, så hvad er det for nogle senfølger du slås med
1: Det værste jeg har Det er min, min stoppet næse Jeg har ja. stoppet næse så, jeg, jeg, så min veninde hun siger Du lyder som om du får kølet hele tiden Og det er også sådan jeg føler det Problemet er, at jeg kan ikke puste næse, for det er sådan noget tørt noget, øh, som sidder der. Øhm, og så har jeg fået at vide, at jeg skal prøve at skylle min næse med vand. Det har jeg ikke prøvet endnu, for det her modrejer ikke. Det tør jeg ikke. Måske tør jeg en dag, men lige nu tør jeg ikke. Øh, og så skal jeg ned og hente luft en gang imellem, og så har jeg ikke nogen smagssands, så jeg spiser rigtig meget salt. Ja. Og det har heller aldrig nogensinde, jeg har aldrig saltet min mad før, ja. så det er meget mærkeligt.
0: Ja. Så du er lidt påvirket på vejrtrækning, og du er lidt træt. Ja. Og så er der ikke nogen lugtsals. Nej. Ja, Smagssals. 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 Og tø- det må vi jo sige, at den, det er den milde ende af, hvad meget, vi ellers hører. Meget. Ja.
1: Har det, det, det kan jeg jo også se, når jeg, når jeg hører og læser om andre, ja. at jeg er jo slet, slet ikke påvirket på samme måde, som, som rigtig mange er. Okay. Øhm, så det er rart.
0: Ja. Har det kostet nogle sygedage at have svindfulde? Nej. Nej.
1: Men jeg har efterfølgende tænkt, gav at vide om, grund til, at jeg er så mildt ramt er, at jeg var syg, da Danmark lukkede ned. Ja. Og jo så var jeg hjemme, og fik lov til at, at lave ingenting. Ja. Øh, jeg havde noget, i og med, at jeg er børneavkladsleder, af de små børn, jeg har, der er ikke ret meget der, der hedder, øh, hvad hedder det, øh, undervisning på, på Teams eller noget andet. Alright. Det er de jo for små til. Yeah. Så vi havde nogle telefonsamtaler med forældrene, og vi havde nogle snakke om, hvordan går det fordi der også var nogle børn, som synes det var rigtig svært at være hjemme. Yeah. Så jeg havde mange uger bagefter, at jeg var, 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 havde fået det bedre, til ligesom at komme mig. Yeah. Jeg havde en, der tog sig af mig. Jeg havde en, der lavede mad til mig. Jeg havde en, der gik tur med min hund. Jeg havde en, der lod mig sove dengang. Ja, ja. øh, For
0: hvor længe var det Du var syg i første omgang
1: Jamen jeg var, jeg var ja, Der er syv dage som er pillet ud af mit Altså som jeg ikke kan huske ja. Hvor jeg har ligget med de der 40 feber ja. Og efterfølgende har jeg Jeg kan huske at hun lukkede Danmark ned Der tænkte jeg Hvor er jeg heldig så skal jeg ikke stresse over Skal på arbejde ja. For det var sådan min krop havde det ja. Hvis jeg skulle have været på arbejde Så ved jeg ikke hvordan jeg havde klaret det Nej. Øh. Så der kan man sige Der var gået 14 dage fra jeg startede med at være syg Og så til hun lukkede det hele
0: det til
1: Og der var jeg jo feberfri Men om jeg følte mig rask? Nej,
0: nej.
1: Fordi jeg netop var så træt som jeg var ja.
0: Var det ikke var det?
1: Jamen, øh, det, var, det, det varede, øh, altså det er jeg stadigvæk, men ikke på samme måde, men det varede indtil jeg startede op igen, hvor hun åbnede op efter påske for os som er lærere. Ja. Men der hed min arbejdstid bare fire timer om dagen, ja. hvor at alt hvad der havde møder og alt hvad der havde samvær med andre var jo blevet lukket ja. ned. Jeg havde kun seks børn i min klasse, der var en meget stor forskel at ja, ja. undervise 25 og så på at være sammen med seks. Ja, ja. Så de ting har også været med til, tror jeg, at give mig en rolig start. Selvfølgelig var der noget frustration i, gud, hvordan gør vi det her, og hvordan skal det gå, og hvordan skal vi undervise på den måde, og du ved, alt er nyt, ikke? Men jeg tror helt bestemt, at det var med til, at jeg klarede det, og at jeg kunne formå at komme igennem min dag, og så gå hjem og få mig en lille morfar, og så fungere.
0: Og det er jo det er svært at skælde, hvornår er det sygdom, hvornår er det noget, der får Det lyder som om, du er syg en måneds tid. eller sådan noget. Er det, er det, det, det tror jeg, ja. ja. Jeg
1: tror, det tog en måneds tid. Ja. Det var i hvert fald den tid, min børn far var hjemme og passede. <laughs> ja. Det tog en måned.
0: Ja. Og øhm, så står du der uden positiv test. Har du overvejet at opsøge en, øhm, en antistoftest sidenhen?
1: Jeg har prøvet den på apoteket, ja. og den viste negativ. Ja. Og så sagde min læge, det kan du heller ikke regne med. Nej. Øh, og så sagde jeg bare, nå.
0: Og hvorfor kan du ikke regne med det?
1: Fordi den ikke er 100% sikker.
0: Jeg synes du om, at de sælger sådan en?
1: Det synes jeg da er skide Ja. Også fordi, at jeg er den type, som tænker, det har jeg haft, så den viser der ikke negativ. Og så går jeg ind og betaler penge for det, og så viser den negativ. Ja. Og så har jeg så hørt fra andre, at selvom de er blevet testet positive Så viser det negativ ja. Så jeg tænker lidt at Det er jo helt galt ja. Man kan ikke regne med det hverken Uanset om man har haft det eller ej ja. Så det synes jeg da er lidt ærgerligt Jeg synes det er meget misvisende ja. øh. Det er jo en anden måde kan man sige for nogen, der skal sidde og tjene nogle penge, men jeg synes også, det kan give folk, som, som måske ikke helt har øh, styrken til at få et knæk over, at hvis det er det, de render rundt og tror, de har haft det, så har de det ikke alligevel.
0: Ja, for det er noget det, vi er bange for, at det kan være stigmatiserende mm. at rende rundt og være syg uden at have en positiv test. Mm. Øhm, jeg tænker også på, har du, øhm, har du efterfølgende talt med din læge om dit forløb?
1: Ja, det har jeg. Ja. Og han har indstillet mig til, lige så snart han får lov til det, så sender han mig afsted til sådan en antistoptest, som ja. der skulle være ja. reelt nok. Ja. Jeg har været heldig at han en læge, som har taget mig meget alvorligt.
0: Ja. Øhm, så han siger, at det var covid, du havde? Det mener han. Ja.
1: Og igen så får jeg den der tvivl, hvor jeg tænker, det ved vi jo ikke. Så det kunne være rigtig fedt at få det konstateret. Ja. Øh, men jeg kan, jeg også, det kan jeg så mærke at efterfølgende, at jeg er blevet en lille smule øh, bekymret for måske at få taget den der antistoftest, hvis den så viser negativ. Ja. Fordi hvad er det så, jeg har rendt rundt med? Ja. Så er jeg gået her og bildet mig ind i et halvt år, at når du har været død syg og du har haft covid, og, ja. og så er det måske slet ikke det.
0: Og jeg talte jo med praktiserende lidt Thomas Birke Christiansen her øh, i sidste podcast, og, øh, og han var jo ikke meget for at skulle i gang med antikstoftesten, netop af de årsager, at, at vi ikke rigtig kan stole på resultatet. Ja. Ja.
1: Og det kan jeg godt forstå. Ja. Fordi man kan sige, at jeg har, jeg, har, jeg har været syg, jeg har været død, jeg, f- jeg føler, jeg har været dødssyg, jeg føler vidt, at jeg var dødssyg, da jeg var derhjemme, øh, jeg er kommet over det. Jeg er blevet frisk, jeg passer mit arbejde, jeg passer ja. mit liv. Jeg har nogle små ting, som jeg døjer med. Det, som er det største besvær, det er min næse, fordi jeg, når jeg sover om natten, så jeg kan jeg ikke trække vejret igennem næsen, det smadrer irriterende. Men jeg kan, jeg kan få min hverdag til at fungere, ja. og jeg har ikke smerter. Ja. Det tror jeg jo er rigtig vigtigt. Ja. Men det har fyldt meget hos mig, og hvis jeg så får en antistoftest, og så får at vide, det har du ikke haft. Hvor skal jeg så putte alt det der hen, jeg har gået <laughs> med her de sidste halve ja. år? Det så, så jeg har det sådan lidt dobbelt med det. Ja. Øhm, ja.
0: Har du øhm, snakket med din læge om nogle af de uh, følger, du har? Ja. Hvad siger han til det?
1: Jamen, jeg har fået noget øh, astma, sådan ting. man ja. skal suge i, selvom jeg har haft astma før, øh, for, for at se, om den hjælper ja. i forhold til min væretrængning. Det gør den ikke. Nej. Den hjælper ikke. Øh, så har jeg jo været ryger ja. i mange år. Så det der med, at, at jeg måske ikke kan få været hvor så lige pludselig kommer jeg i tænke om, gud, det kan også være, at du har fået kold. Og så siger jeg bare til ham, hvorfor skulle jeg få kold samme tidspunkt, som jeg stopper med at ryge? Ja. Det synes jeg jo også er underligt, at det lige falder ja. sammen. Ja. Hvor han siger, det tror han heller ikke, fordi at der har ikke været noget... Øh, jeg har ikke haft koldt. Altså jeg har ikke været oppe omkring den problematik. Ja. Øhm, så han er ret sikker og overbevist om, at det er det, jeg har haft. Ja. Øh, og vil også derfor indstille mig. Ja. Øh, og har jo også taget mig seriøst i og med, at han har givet mig sådan en astma-ting, ja. Ja. Øh, som jeg kunne bruge.
0: Han kunne gøre andet for dig? Lytte til mig. Lytte til dig?
1: Ja, hvad ja. anerkendende. Det betyder rigtig meget. Ja. Øh, og alt det her er sket, inden jeg har fundet ud af, hvor meget folk har oplevet, at læger ikke har været anerkendt for dem. Ja. Og smågrinet lidt af dem, hvor jeg tænker, hvor er det... Altså det synes jeg er lidt uhyggeligt. Ikke? Ja, for du
0: har jo efterfølgende fået lidt af et netværk af andre, der har stået i en lignende situation som dig. Mm. Hvad er det, de oplever, når du taler med
1: dem? Jamen, der er rigtig mange, som oplever nogle læger, som ikke øh, overhovedet hører tale om noget, og som ikke anerkender. At de kommer og har en udfordring, uanset om de så vil anerkende, at de har haft covid eller ej, så mener jeg, at man som læge har afgivet et løfte om, at man skal lytte til sine patienter og, og være anerkendende med de ting, som de kommer med, og prøve at hjælpe dem på bedst mulig måde. Ja. Øh, og det synes jeg helt bestemt, at jeg kan læse mig frem til, at det er der rigtig mange, som ikke har oplevet den der anerkendelse fra deres læge. Og ja. det synes jeg virkelig er øv i et samfund, der hedder 27, ja. at det fungerer sådan.
0: Kan I så hjælpe hinanden i stedet for?
1: Ja, jeg synes jo, at folk er rigtig gode til at bakke op derinde og prøve at skubbe på og sige på den igen og op på hesten, og du skal prøve igen, og du skal blive ved, og, øh, men jeg er da ikke sikker på, hvis at det tager det hele. Okay. Det er da en smule hjælp at få, og man, man føler sig også, øh, jeg kan huske at jeg skrev derinde, for jeg kunne godt se folk, de havde problemer med værtrækning, og jeg kunne godt og se... når du siger
0: derinde, så skal vi lige fortælle lytterne, ja. at det er i den her gruppe, der er på Facebook, for, for dem, der er ramt af indfølger for covid.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Øhm, og jeg kan godt se, at de alle sammen har, eller rigtig mange har værtrækningsproblemer, som jeg ikke har på samme måde. Der er rigtig mange, der ikke har nogen smags og lugtesans, men jeg havde ikke hørt om nogen, der havde stoppet næse. Ah. Øh, og det gik jeg selvfølgelig ind og skrev... Der var nogen, der havde den der følelse Og det var der også flere, der havde, hvor jeg tænkte For fanden, så er det det, du har haft Fordi det det er så mærkeligt, det er kommet bagefter med min næse En ting er, jeg har været ryger, en ting er med mine lunger og alt muligt andet Men det der med næsen, det var jo ingen steder hjemme Så det var en befrielse at få at vide, der var andre, der havde det også Ja. Det, 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 det hjalp mig rigtig meget, at jeg ikke var alene, og jeg tænkte om, okay, så er det derfor, ja. så må det tage den tid, det tager, fordi der er jo ikke noget at komme efter nogen steder. Ja. Så jeg er ret sikker på, at dem, der har nogle meget større udfordringer end mig, at de øh, bruger det
0: ja. værk meget, øh, fordi det giver noget.
1: Ja. Øh, det giver en følelse af, at man ikke er skør, ja. fordi den følelse kan man godt sidde lidt med, ja. når man starter. Ja.
0: Og det er det, vi snakker om, at man kan blive stigmatiseret af og, og rende rundt uden en rigtig diagnose. Ja. Ja. Der er også noget andet, jeg tænker på. Øhm, nu blev du jo smittet, som sagt, meget tidligt i forløbet. Og det var virkelig på et tidspunkt, hvor der ikke var så meget kommunikation fra offentlig side. Hvad synes du om den måde, øh, vores myndigheder har kommunikeret om den her sygdom på?
1: Jamen, jeg tror... I starten, øh, der synes jeg, det var helt fantastisk. Øh, jeg tænkte, Gud, hvordan vi må virkelig være et særligt land. Vi kan sidde, og der sidder så mange mennesker derinde i Folketinget. De, de bliver ikke engang uvenner. Vi kommer bare med den ene lovændring efter den anden, ja. og det kører bare. Så jeg var meget fascineret. Ja. Øh, men jeg synes efterfølgende, så synes jeg, at... Øh, der har været nogle mangler, og der har været nogle modsigelser, og Hvor jeg tænker lidt, hvorfor lytter de ikke til, til de mennesker, som har været, altså dem, som har været syge? Ja. Hvordan kan vi gøre det her bedst muligt? Øh... Og jeg synes, det som sker lige nu, det er jeg slet ikke selv i af overhovedet. Jeg er med på, at vi skal have smitten ned igen, og vi skal gøre alt, hvad vi kan. Men jeg synes også, at, at det der med, at vi sidder med nogle mennesker, som har et livbrød som måske risikerer at miste deres levebrød, det kan jeg slet ikke holde ud. Ja. Øh, og samtidig sidder jeg jo og tænker, jeg var en af dem, der blev sendt hjem og fik min løn. Øh, det er jeg jo dybt taknemmelig for, men jeg får stadigvæk ondt i maven over dem, som, som måske mister de, altså hele deres levebrød. Ja. Så jeg er på ingen måde enig med den måde, som de gør det på nu.
0: Øhm, jeg, jeg, jeg tænker også, øhm, du blev som sagt sangsmidte tidlig, Øh, og den tidlige kommunikation fra myndighederne handlede jo om, at man skulle vaske hænder og hoste i, i, i albuen, og så skulle man i øvrigt holde afstand. Mm. Det kan jo godt betyde, at når man så bliver smittet alligevel, så kan man godt føle sig lidt skyldig. Kender du den følelse? Jeg har ikke haft den. Nej.
1: Jeg har ikke haft den. Øh, men jeg vil sige... Da vi startede op efter, hun da, da hele landet havde været lukket ned, der gik det jo helt op i, i håndvask og afspritning og noget som helst. Altså med de der børn, som ja. vi skulle undervise. Øh, der var nærmest ikke tid til at undervise, fordi det tog så lang tid at være ja, ja. øh, Hvor jeg tænker, når man, uanset om, om vi så har corona eller ej, er det jo en... Super god ting at få implementeret i de der børn, at man har noget hygiejne, fordi ja. det er ikke det, der står højst på deres liste, <laughs> skulle jeg at sige. Så på den måde synes jeg, det, det, det er jo også godt for noget. Ja. Øhm, og så tænker jeg lidt, at det der håndtryk, ja, selvfølgelig er det fint at give hånd og sige goddag, men hvis man har øjenkontakt og man smiler, øh, synes jeg, det kan være lige så fint. Mm. Så... så øh, den kommunikation var fint, men nej, jeg har ikke følt mig skyldig, fordi jeg synes egentlig, jeg har. Jeg, var, jeg, jeg, jeg blev syg fra det ene øjeblik til det andet. Ja. Øh, så jeg, ikke, jeg, jeg synes ikke, jeg kunne have gjort noget for at undgå det. Ja.
0: Og når jeg spørger det der med at føle sig skyldig, så er det fordi, vi snakker om det her med risikoadfærd. Og det fylder jo meget lige for tiden, hvor vi snakker om det. er de unge, der går og smitter hinanden. Mm. Har du gjort dig nogen tanker om
1: det? Ja, fordi jeg har nogle der datter på 19. <laughs>
0: yeah.
1: øh, og jeg synes jo, at jeg kan godt forstå, at de gerne vil ud og feste. Yeah. Øh, det, det synes jeg er helt naturligt, men det er jo driftigt her i sig, at det er det, man gør, når man har den alder. Men jeg synes jo, at man kunne måske i stedet for at lukke ned, så de samler sig alle mulige steder, hvor man ikke kan komme til dem på en eller anden måde registrere dem, der hvor de går hen og så siger, jamen det er her vi er, og så fester vi løs her, og så ved vi hvem der har været her, og er der så nogen der er smittet, jamen sådan smitteopsporing, ja. tænker jeg, altså det, det kunne jeg godt tænke mig man gjorde, fordi jeg tror at nogen af dem, det er i hvert fald det billede jeg har fået, når jeg har set der er nogen der er blevet <laughs> interviewet, hvor de siger, vi skal ud og den max af, hvor jeg tænker, okay det siger du bare fordi du kan, og fordi nu gider du simpelthen ikke, at blive holdt fast i stram snor længere, øhm, og det kan man jo godt forstå et eller andet sted. Og samtidig har jeg det også sådan, at de er altså 20-25 år, så de har et ansvar som voksne. Ja. Så jeg synes, den er rigtig svær og lidt dobbelt.
0: Hvor vigtigt er det at undgå at blive smittet?
1: Jeg synes, det er meget vigtigt. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt. Og man kan sige, jeg har ikke været voldsom. Jo, jeg følte mig dødssyg, da jeg var syg, men efterfølgende har jeg ikke haft de der voldsomme, voldsomme scenefølger, som jeg kender til igennem den gruppe, jeg er i. Jeg er Nu viser det sig, at man kan få det igen. Nu har jeg så også lavet mig fortælle, at hvis man får det igen, bliver man ikke ramt lige så hårdt. Men jeg vil være hundeangst for efterfølgerne. Så jeg synes, man skal passe på ja. rigtig meget. Ja. Og jeg er ikke sikker på, at det er nok at hjælpe og vaske hænder og, af, og altså af. Det, det handler også om noget afstand ja. øh, i høj grad.
0: Har der været på din arbejdsplads nogle udfordringer? Ja, det har der. Hvad har det været?
1: Jamen, øh, vi har haft nogle elever, der har været hjemsendt, og selvfølgelig også nogle lærere, øh, som har været i kontakt med dem, og der er nogle elever, der er positive, og der er nogle lærere, der er positive, øh, og der er nogle, der har været negative, som er kommet tilbage, som synes, det har været svært at komme tilbage. Ja. Og vi skal have en snak i dag om, hvad vi kan gøre øh, på vores læreværelse, for at det bliver rart at være for alle. Fordi der er også nogle unge, som, som er udødelige, og så er der nogle af os lidt ældre som måske tænker lidt mere over det og og man kan sige det har været her længe nu og forstyrret vores hverdag længe så man bliver også sådan lidt hudløs på et tidspunkt og tyndsligt så måske kommer der nogle ord ud som måske ikke er særlig hensigtsmæssige fordi man er tyndsligt og angst og alle mulige følelser så ja
0: Oplever du, at der er en angst?
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja. Både blandt læger og elever?
1: Ikke blandt elever, men jeg har også de små.
0: Ja, du har de små.
1: Ja. Ja. Jeg synes ikke, det er det at høre, at der er angst hos de store elever, men jeg oplever det hos nogle af lærerne. Ja. Ja. Jeg har også selv tænkt tanken, om jeg er bange for at gå på arbejde, og det er jeg ikke. Men jeg kan mærke, at nu her, vores smittetallet stiger, der er jeg blevet meget mere... Ikke fordi jeg ikke har været ops på min hygiejne med at vaske hænder og ting og ting, Men jeg er, blevet, jeg er måske blevet lidt hysterisk med det. Ja. Hvor det vil jeg gerne prøve at komme af med igen. Ja. Og så har jeg heller ikke på noget tidspunkt været hysterisk i forhold til... Det er stadigvæk de små børn, dem krammer jeg også. Jeg mener, dem, de går mig til navlen, så jeg er jo ikke i kontakt med deres ansigt. De vil gerne kramme. De vil gerne, når de slår, så vil de gerne trystes. Men der kan jeg også mærke, at jeg er blevet lidt mere påpasselig nu, ja. selvom de jo ikke kommer op i nærheden af mit ansigt. Nej. Så jeg synes, der sker noget nu, fordi smittetallet stiger. Og det, det tror jeg ikke kun handler om, at jeg har været syg, og jeg måske har haft det. Det handler om, at, at det jeg har oplevet på min egen krop, og det jeg har læst mig frem til, det, det synes jeg er mega bekymrende.
0: Hvor længe tror du, det her skal være ved?
1: Min helt egen idé om det, jeg tror, vi kommer til at leve med det hele næste år også. Ja. Jeg er ked at sige, men det tror jeg. Ja. Ja. Og det synes jeg er rigtig bekymrende. Øh.
0: Og det synes du, fordi det påvirker os så meget?
1: Ja, og fordi der er nogle mennesker, som bliver påvirket af det endnu mere end mig. Ja. Fordi de mister deres job, eller... Ikke kan få den hjælp, de skal have i forhold til, hvad, der nu, hvad de nu har af efterfølgere fra sygdommen. Øh, og uvisheden om, hvad det... Altså, man kan sige, igen så har jeg været i et, i et mildt forløb, men hvem ved, hvad det betyder for min krop, at min næse den har været tilstoppet nu i snart et halvt år? Hvem ved, hvad det betyder for nogens krop, at benene sover eller... Noget andet, altså det, det synes jeg er lidt uhyggeligt at tænke på. Ja. Så det er jeg egentlig lidt, lidt bange for, og jeg vil så sige, at, at jeg er ikke sådan en, der dyrker ting på nettet og læser dem på nettet, men, men jeg så et opslag om en tysk undersøgelse, der havde påvist et eller andet omkring hjertet, hvor jeg simpelthen tænkte, det skal jeg ikke læse, fordi den videnbøger jeg ikke have, for jeg kan ikke gøre noget ved den. Men det burde jeg måske have gjort, fordi nu, nu sidder jeg her og fortæller om det, så det er jo noget, der fylder et eller andet sted, kan man sige, ikke? Og vi kan
0: fortælle lytterne, det er det, der hedder viral heart disease, tak. som man faktisk ser ganske ofte efter alle mulige forskellige infektioner, så det er ikke specielt specifikt for, for covid, okay. øhm, og det går som ofte står over af sig selv.
1: Så det er ikke noget, der bliver siddende? <laughs>
0: det regner vi ikke med, men Nej. vi ved det heller ikke.
1: Nej, og det er jo den der uvidenhed og uvisthed, som kan være svært.
0: Ja, Det tror jeg er et godt sted at slutte her. Så, Ulla, tusind tak, fordi du har lyst til at tale med mig i dag. Selv tak. Det er godt.